0: Está no ar um novo explicador com as eleições à porta. Hoje falamos sobre o votómetro do Observador, que lhe permite, em minutos, descobrir com que partidos se identifica mais. O votómetro está de regresso. E para falarem por nós sobre esta, esta ferramenta interativa, juntam-se agora a nós o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes, e Jorge Fernandes, colunista do Observador, e um dos elementos do programa Fora do Baralho. Este explicador é conduzido pelo Paulo Ferreira.
1: Ora então, muito bom dia, uh, obrigado a ambos, Rui Pedro Antunes, Jorge Fernandes, uh, pela disponibilidade, pois estamos aqui hoje então a olhar uh, para uh, a edição 2024 deste fotómetro, uh, mais um sucesso uh, por aquilo que eu vou vendo nas redes sociais, na partilha da, dos resultados. Jorge Fernandes, uh, começando por ti, uh, estás muito uh, ligado à equipa que construiu uh, este fotómetro e os anteriores também. Um, como é que isso se constrói? Como é que se constrói uma bússola, uma bússola política como esta? Temos que, que mergulhar nas propostas dos partidos, alinhar as questões, como é que isso funciona?
2: Bom dia, Paulo. Olá, bom dia. Bom dia, Rui. Bom dia, Paula. Bom dia, Carla. Desculpa. Bom, aquilo bom fundamentalmente passa por, várias, passa por várias etapas. Em primeiro lugar, temos que identificar um conjunto de temas, que serão as perguntas, que achamos que são os temas que, no fundo, marcam a campanha eleitoral e que serão aqueles temas, enfim, através dos quais os eleitores decidirão o seu voto. E, naturalmente, para, para conseguirmos captar a posição quer dos partidos, quer dos eleitores, eh, enfim, as perguntas têm que misturar alguns destes temas que são mais digamos, candentes do, do momento atual, com alguns temas clássicos. E há perguntas que estão consistentemente nestes botómetros, quaisquer, quaisquer sejam as eleições, o contexto, o país, etc., porque são uhum. perguntas que, que estão muito muito testadas, não só em Portugal, mas em muitos países, mas e que sabemos que, são, que ajudam a posicionar quer os partidos, quer as pessoas, nos eixos enfim, esquerda-direita e no eixo liberal-conservador. Portanto, a primeira, a primeira fase, digamos assim, consiste em identificar as perguntas que são precisamente este misto entre perguntas clássicas que sabemos que têm que estar sempre lá e, e perguntas, digamos, mais do dia e mais que, estão, que, estão, que são relacionadas com esta campanha. Para dar um exemplo, neste autómetro de 2024 não tínhamos a, temos a pergunta por exemplo sobre a privatização da TAP e, e, a, e a pergunta sobre uma discussão recente que tem havido em Portugal sobre a questão da, das casas de banho e da determinação de género e essas duas perguntas não estavam do de 2022 claro. porque eram perguntas que na altura, enfim, não, 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 não estavam não, na, na, atualidade, na
1: atualidade, digamos. Não estavam
2: na atualidade e portanto, este é o primeiro passo. Depois de, depois de não sei se queres que explique já como é o
1: Deixa-nos deixa trazer à conversa também o Rui Pedro Antunes Rui, bom dia, bem-vindo também Bom dia um, uh, Ora bem, isso também não é uma ferramenta para uh, que, que, se, que, como o Jorge acabou de explicar, que incida só sobre os temas que estão muito em cima da mesa Tem que lá ter alguns, mas também tem outras questões relacionadas com posicionamentos mais uh, a longo prazo uh, das pessoas. Esse mix é importante também para perceber como é que os partidos se vão posicionando ou vão mudando de posição ao longo do tempo, não?
0: Sim, é muito. Até porque esse tipo de outras perguntas, que são mais clássicas, podemos chamar assim, ajuda a posicionar ideologicamente os partidos naquela que é a sua matriz ideológica. O que é curioso é que os partidos muitas vezes fazem eles próprios pequenas afinações conforme seja a sua liderança. Não é? Para dar um exemplo, o PSD de Luís Montenegro. Uh, há de ser completamente Não é completamente diferente, naturalmente, do PSD de, de Rui Rio, porque é, é o mesmo partido, uh, mas o posicionamento ideológico não é exatamente tá o mesmo. Uh, e, e, por, e por aí depois também são feitas algumas afinações, e se formos, por exemplo, ao fotómetro das legislativas de 2022, é natural que, por exemplo, o PST estivesse um bocadinho mais deslocado para, 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 para a esquerda claro. do que, propriamente agora com o Lisboa uhum. e aqui ainda há um outro, uma outra complexidade. Um, e o Jorge também pode explicar isso bem, que é, um, neste caso é a AD, e, e há algumas uh, questões do próprio programa que, obviamente, acaba por absorver aquilo que é a posição do CDS, um, que é um bocadinho também mais conservadora. E, portanto, tudo isso acaba por mudar muitas vezes o posicionamento ideológico dos partidos. Deixa-me só dizer por curiosidade, Paulo, é que nós fomos normalmente, como é óbvio, faz parte do nosso trabalho uh, falar todos os dias com, com políticos, uhum. porque são elas as nossas fontes. Uh, não vou aqui revelar naturalmente uh, <risos> os nomes dessas pessoas até porque não, não pedi para isso, mas Uh, uh, o, o feedback uh, foi muito positivo do ponto de vista da, da acuidade da, e, da, claro. e de, de, hum, do próprio um é da O claro,
1: caráter da ferramenta. Uh, é,
0: mas claro. eu, eu também suspeito que alguns possam ter tado a tentar responder para, que, para cair em cima do partido uh, e, e outros não, naturalmente, mas, mas, mas não, não houve grandes discrepâncias e isso é interessante. Uh, não é que nós também tínhamos aqui a pretensão ter uma precisão completa. Até porque isto não uh, é uma
1: ciência exata, como sabemos, não é? A política exato. É, nós é, não claro.
0: somos propriamente snipers ideológicos e, e, e portanto, não, não, também não é suposto fico, ter ali uma precisão total. Um, mas estes, estes são dados curiosos um, para, para a discussão.
3: Uhum. Jorge Fernandes, estava, estava precisamente o Rui a falar disso. Há uma evolução dos partidos e esta questão da AD Uh, altera de alguma maneira, uh, obriga também aqui a um exercício, um exercício diferente.
2: Bom, quer dizer, é difícil. Se... É verdade que é indiscutível que a AD está numa posição diferente daquilo que estava o PSD de Rui Rio. Agora, é muito difícil dizer, e de resto isto não é só neste exercício do botómetro, quer dizer, em qualquer exercício em que exista uma coligação é sempre muito difícil dizer qual é que é exatamente a componente que vem de cada partido. até porque enfim, a formação da AD em Portugal teve algumas peculiaridades e eu arriscaria dizer que a influência do o CDS, sob o ponto de vista ideológico, é capaz de ter sido menor do que, enfim, noutros, noutros tempos em que o CDS, de facto, tinha uma força negocial, neste momento penso que o CDS no melo, a força negocial, sob o ponto de vista ideológico, terá sido muito curta. Uh, agora, para nós, quer dizer, até, relativamente à feitura da... Do betómetro, no fundo, nós centramos-nos fundamentalmente, até porque a AD, neste momento, ainda não lançou o programa oficial, continuamos à espera, mas não é só a AD, quer dizer, há vários partidos, o próprio PS não lançou o programa oficial, portanto, em muitos casos, e aqui falo um bocadinho da questão das fontes, nós privilegiamos sempre fontes, as fontes mais recentes, fontes oficiais do partido, por exemplo, também privilegiamos sempre declarações do líder do partido e, neste caso, privilegiamos privilegiámos declarações. No caso da AD, privilegiamos declarações de Luís Montenegro. Enfim, é sempre difícil. Se eu tivesse que apostar, digamos assim, eu apostaria que Luís Montenegro reflete as suas opiniões e as opiniões do PSD e que, no fundamental, a mudança que estamos a ver no fundo ideológica do PSD tem muito mais que ver com a mudança de, de liderança de Rui Rio para Luís Montenegro do que propriamente com a coligação com o CDS, que é como disse, eu penso que o CDS não está em posição negocial, no fundo, para exigir grandes alterações ideológicas ou para exigir a incorporação no programa da ADE de ADD algumas das suas bandeiras, enfim. Portanto, se eu tivesse quase... Isto é, enfim, é uma coisa muito intuitiva, não tenho nenhum dado, quaisquer dados que me permitam afirmar isto, mas é aquilo, que me... é, é aquilo que eu acho, olhando para a dinâmica eleitoral e para a dinâmica política.
3: Rui, uma pergunta prática, mas difícil também. <risos> <risos> Ontem, um amigo meu fez este fotómetro, Uh, e, e isto é importante explicar às pessoas, que as pessoas no final podem ficar surpreendidas com o resultado final, uh, e de repente deu-lhe, no final, uh, que ele estava 82% próximo da AD, e uh, ali muito próximo, nos 78% do PAN. Uh, isto tem uma explicação, pode ter uma explicação também, ou seja, pode surpreender as pessoas mas por outro lado pode ter uma explicação também, óbvio, as perguntas não são, é como se dizia, não, não isto não é uma ciência exata mas o que é que Enfim, quem tem o resultado destes. Há uma questão que
0: é, o PAN é um partido. É, há muita gente que claro. costuma ter nos congressos do PAN que não é carne nem é peixe. Pois. Porque são, são todos vegetarianos. Olha, desculpem um,
3: interromper, eu até lhe disse, olha, se calhar já é efeito o que aconteceu na Madeira.
0: Sim. Podia ser, podia ser. Dava jeito a, a Miguel Albuquerque nos tempos em que, em que as coisas corriam melhor. Mas o, mas o ponto ali é que o, o PAN, que é uma, um partido que, que tem calhado muita gente, também tem a ver com, com uma posição... O Jorge, nesse aspecto, talvez até consiga explicar melhor isso, mas, mas o PAN é um partido que um, o próprio não se, não se assume nem de esquerda nem de direita e tem algumas posições também se podemos dizer, mais neutras do que os outros partidos. E não é assim tão estranho. Há alguma correspondência entre os vários partidos, porque há algumas situações em que... são comuns, não é? Os partidos foram, foram votando de forma comum. E, e mesmo que, até quase historicamente, não fossem muito nesse sentido, quando chegou a hora de, de, de votarem, ou porque a questão foi muito polémica, acabaram por votar nesse sentido e nós tivemos que tomar como boa, como boa fonte e como boa posição aquela que era uma votação parlamentar, um comprometimento parlamentar. Eu agora não queria estar a ser impreciso, mas vamos imaginar no caso do IUC que tendencialmente, ou de impostos que tendencialmente são por razões ambientais. O PAN à partida seria a favor de um aumento desse imposto. Perante tudo aquilo que foi a crise ou a polémica e a, o impacto que teve junto dos eleitores, a questão do IUC, a Inês Sousa Real acabou por ir para o sentido onde iam todos os outros que era Contra aquela medida, porque afetava os carros mais, as pessoas que tinham carros mais velhos e, portanto, tudo isso depois vai mexer um bocadinho também naquilo que é a votação e de haver algumas correspondências em comum entre, entre, entre vários partidos. deixa me só dizer também, na sequência daquilo que o Jorge dizia sobre as fontes, que é muito interessante, porque, por exemplo, a AD é verdade que ainda não lançou o programa, mas lançou o programa económico. Outra coisa muito interessante é como nós, muitas vezes, tínhamos um resultado bastante sustentado, com base numa fonte, e aparece uma fonte que se sobrepõe, porque é um programa novo, porque há ali uma mudança ou uma correção do tiro uh, de, daquele partido ou daquela força uhum. política. Eu agora lembro-me de um exemplo, para as pessoas que nos estão a ouvir, uh, que, que é o seguinte, há, há uma pergunta sobre a fiscalização um, dos, dos, dos apoios sociais. E, por princípio, uh, o PSD sempre foi um partido que defende a fiscalização, até por regra geral, toda a gente defende, claro. mas, mas é preciso também ver a diferença entre os, entre os vários partidos. Rui, Rui Rio até tinha uma frase, alguns numa festa do Pontal, a dizer que isto, não, as pessoas não é para, para, para se aproveitarem, há muita gente que não precisa, mas não, não há uma questão do, do partido, tipo, o, o Chega de estar sempre a dizer, a sociedade dependência, que não querem trabalhar. E o Luís Montenegro não tinha quase nenhuma frase sobre isso um, dizia até a uma certa altura no Luxemburgo que o, o governo era forreta né, nos apoios sociais, e de repente André Ventura arrasta o PST para esta discussão. E o que Soares faz um vídeo no Instagram, no âmbito desta campanha, com, uh, em que um, diz para o, para o líder do Chega que um, estão a defender aí o combate à fraude, mas nós já fazemos isto há muitos anos e, e sempre defendemos uma fiscalização mais efetiva. Os termos não são exatamente estes, mas isso aí obrigou-nos ali a tentar afinar a, a,
1: a posição do, da, da AD, no e, caso
0: sobre o é, um, é, um, foi um, é foi sempre um processo muito, muito discutido um, pronto, no fundo depois pode sempre falhar e não ser exatamente claro, aquela posição claro. do partido mas é curioso estas, estas situações e como muitas vezes as fontes acabam por sobrepor e temos que priorizar aquilo que achamos que corresponde melhor à posição do Partido e do Partido neste momento.
1: Uhum, claro. Uh, Jorge Fernandes, este fotómetro, uh, enfim, pelos primeiros indicadores, está a, ter, a ser um sucesso. Isto é, muita gente a fazer o, o teste e a partilhá-lo nas redes sociais. Já o da, das legislativas de 2022 também foi. Isto significa o quê? Que a política uh, só, aparentemente, é que é um assunto chato uh, e a política interessa, de facto, mais as pessoas do que aquilo que nós pensamos?
2: Bem, eu acho que a política interessa bastante às pessoas, mesmo,
1: mesmo quando as pessoas no fundo
2: se sentem hum, ligeiramente alienadas e sentem que os partidos não representam. Não, Há não, uma pergunta clássica em ciência política e um, um tipo de trabalho clássico que é perceber se as pessoas entendem que os partidos e os políticos não representam pessoas como elas, digamos assim. Ou não representam os pobres, ou não representam as classes trabalhadoras, etc. Mas em geral, a política, as pessoas podem não ter... Não, há várias explicações para as pessoas não participarem na política digamos assim mas em geral a política interessa às pessoas, no entanto enfim, vamos, vamos supor que conseguimos atingir aqui números como atingimos na última edição que andará a volta de cerca de um milhão, um milhão e tal de de, de, enfim, de preenchimentos da bússola Bem, apesar de tudo isto é uma autoseleção isto é, são pessoas que, estão, que estarão à partida interessadas na política um bocadinho acima da média, pelo menos, hum. e portanto, mas de qualquer modo, e penso que são resultados notáveis, isto apesar, são, claro. modo, isto apesar de tudo mostra que as pessoas estão, têm interesse em perceber uh, como é que os partidos se posicionam e acima de tudo, estas ferramentas não, não pretendem ser nenhum tipo de aconselhamento.
1: Claro, tem um caráter ser. lúdico de alguma maneira também, também informativo lúdico, não é?
2: também tem esse caráter, caráter lúdico mas acima de tudo são ferramentas que permitem são heurísticas, permitem diminuir os custos cognitivos para as pessoas entenderem exatamente onde é que estão e acima de tudo por, há, há um ponto aqui que eu, eu posso terminar com isto hum. há um ponto aqui que tava, estavas a perguntar ao Rui Pedro aquela questão de alguém ter uma correspondência com um partido mas também ter uma correspondência com outro partido, bem tipicamente as pessoas tendem a pensar a questão dos partidos como quase uma situação binário em que dizem, bem, eu sou ou vou votar no PS e não tenho nenhuma correspondência com o PSD ou vice-versa, vou votar na AD e não tenho nenhuma correspondência com o PS bem na verdade isso quer dizer, simplesmente não é verdade Claro, aliás tem muito provavelmente
1: tem mais um do que alguma coisa a separá de alguma maneira.
2: Exatamente, mas quer claro. dizer mas mesmo pessoas que, mesmo pessoas que, que se, por exemplo, para dar o um, um exemplo que agora penso que seria mais canónico, que seria o, parto, o Chega, não é? Que é um partido que enfim que causa muita polarização etc mesmo eleitores de esquerda eh, terão alguma correspondência com o chega mínima que seja porque há, a correspondência aqui simplesmente significa haver duas três ou quatro perguntas em, que, em cuja cuja sua resposta corresponde é, é igual àquela que o chega que o chega, da posição do chega portanto este este exercício também pretende demonstrar às pessoas que a política não é necessariamente algo excessivamente polarizador. Não é preto e branco, existe. obviamente. Nós claro. e eles, preto, branco, que é uma coisa muito mais matizada, existem, existem as, muitas posições e o que acima de tudo, quando se vota, e aqui também tem este caráter didático, quando se vota, no fundo falamos muitas vezes da escolha do mal menor, mas aqui no fundo é pensar qual é o partido com que dentro de todos os partidos eu apesar de tudo estou mais próximo e tenho mais correspondência mais, maior proximidade não significando isto que não tenha nenhuma proximidade com os outros partidos.
1: Sem dúvida e, e a tal percentagem de correspondência depois uh, leva-nos a isso e são, é um fator positivo. Mesmo, mesmo a terminar não sei, Jorge ou Rui, se tem um número de quantas pessoas já fizeram nas últimas aqui, 24 horas uh, já fizeram este, este Uh, Rui, tens esse número? Ou... Eu sei que aqui, a uma Roupa devia ter avisado antes que ia pedir o um número.
0: Não, eu posso dizer, por exemplo, uh, uh, relativamente, uh, não, não, não posso dizer com clareza uh, dado... Quanta, quantas Sim. pessoas fizeram, porque os nossos coders é que têm acesso a essa informação e até muitas destas informações para as pessoas saberem, nós não utilizamos estes dados de maneira nenhuma, não temos acesso, não fica nada... Um, se quiseres, não fica nada registado uh, sobre as pessoas, mas eu tinha visto uh, que só no dia de ontem, nós lançámos já a meio do dia, uh, tinham uh, entrado no fotómetro para o fazer uh, cerca de 170 mil pessoas. Era a ideia que eu tinha e hoje, desde a meia-noite, o próprio fotómetro já, já andará à volta das 40 mil visualizações, isto depois pode ter a ver cliques dentro, não posso ser exatamente... Sim, de pessoas
1: que o fizeram mesmo, exato. ou pessoas que entraram... Sim, exato, é na, pois há a questão na,
0: dos uniques, e quem é que faz mais de uma vez, claro. e, e isso depois pode ser, nós até eventualmente daremos um dado mais, mais específico quando chegarmos a dados mais redondos, mas, mas se estivermos a falar entre 100 a 200 mil pessoas ah, e o fotómetro tem outra característica uh, que vimos nos outros anos que é uh, vai sempre em crescendo portanto o dia seguinte é sempre mais forte do que o anterior durante uma série de dias efeito uh, aqui sempre de rezo, também, de está maneira, sempre a crescer é? claro. mas se dissermos que 100 a 200 mil pessoas já fizeram neste pouquíssimo espaço de tempo num país que tem 10 milhões de habitantes e, e, um, e cerca de mais ou menos 9 milhões de eleitores não sei bem, um, é interessante e claro que o número vai ainda crescer bastante vai um, certamente e... até
1: porque temos um longo mês ainda até às eleições não é de campanha eleitoral uh, e as partilhas nas redes sociais acabam por aumentar também a, a, a curiosidade e as pessoas, nós, nós um reparamos Paulo qualquer... eu
0: sei que estamos, estamos a fechar estamos mas a fechar. nós nós reparamos precisamente que um, antes de lançarmos este fotómetro que havia muita gente e que o, 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 o fotómetro anterior muitas vezes era um dos artigos mais lidos do site, o 2022. Havia uma, uma grande necessidade das pessoas e dos nossos leitores a pedir isto. E, e portanto, já já antes de existir este novo, já as estavam a tentar claro. e à procura de, de um novo fotómetro.
1: E, e cá está ele então Rui Pedro Antunes, Jorge Fernandes, obrigado a ambos por terem estado neste explicador está então no ar desde ontem o fotómetro a bússola política desta vez adaptada aqui às eleições de 2024. Jorge, Rui, obrigado bom dia a ambos